0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Dudu. Lucas. E Val. Estamos começando mais um Podcast Zero Ideia. E hoje a gente tem o nosso primeiro convidado, Diego Costa. E nem não é só o nosso primeiro convidado, também é a primeira pessoa aqui com ensino superior completo. <risos> Se apresenta aí, Diego.
1: Olá, pessoal. <risos> Prazer estar aqui <risos> com vocês. Vamos nessa.
0: Então, hoje a gente vai estar falando sobre depressão e vícios. Então, já começa aí, Diego, mandando aquela ideia aí pra gente começar a trabalhar por cima.
2: É, mas é que tem, tem credibilidade.
0: É verdade. É, quero
1: tratar <risos> desses dois assuntos. Vou começar pela depressão. Depressão no sentido de da depressão como uma doença mas também no sentido da depressão como um sintoma. A gente ouve dizer tanto por aí que a depressão é uma doença e a gente constata isso porque, de fato, faz parte do Código Internacional de Doenças. É, mas existem também é, os sintomas da depressão como o estar deprimido, propriamente dito, certo? Aham. É, uhum. No sentido do vício, eu queria tratar de forma ampla também como vício, como o contrário de virtude. Não necessariamente o vício como dependência
0: ou como abuso de alguma coisa. Uhum. Ah, bacana. Cara, vamos começar com depressão? Eu tenho uma pergunta já, Tu tô... é, vê o espectro de depressão. O que a gente tem mundialmente hoje em dia como algo mais de moda, assim, tipo, algo que a, a, as pessoas e a mídia em si glamorifica muito. É. Uma coisa que, eu, é, pelo menos pra mim, eu acho que a mídia faz isso. A mídia e as pessoas em si fazem muito isso. É. Uma coisa que eu acredito que não seja uma depressão em si, mas seja uma me melancolia é. e as pessoas não saibam lidar com ela hoje em dia.
3: É a popularização, né? De, de um ato, de uma,
0: Isso, coisas. pô. A glamorização é, da, da depressão em si. Uma coisa que todo mundo tem hoje em dia... Hoje em dia, não. Acho que sempre é a tristeza em si. É. Porque eu acredito que felicidade não é algo que você deva buscar. Porque não é algo palpável, não é algo existente. Eu é não acredito porque... que exista felicidade. Existem momentos felizes. Por que não dá para que... ser feliz pra sempre? Uhum.
3: Eu creio que, tipo, essa melancolia, tipo... Ela foi um pouco deturpada até agora, tá ligado? Porque anteriormente, a melancolia veio a trazer grandes... É, poetas, tá ligado? Veio surgir muita coisa boa, tá ligado? Da melancolia.
0: Sim, mas popular, como, poetas, pensadores. Mas como o Dudu
3: falou, tá ligado? A popularização da, da depressão veio acarretando com que a melancolia fosse atribuída à depressão, tá ligado?
2: Uhum. Isso, só falar, exatamente. Só falou algo que eu tava pensando exatamente agora. Porque no começo, até pra categorizar a, a estado depressivo e o estado melancólico, houve muita dificuldade. E como nosso amigo Diego foi a pessoa exata para falar sobre esse assunto, é tanto que Freud aborda bastante sobre essa questão da melancolia também e da depressão. Acho que ele vai ser melhor para falar sobre isso aí.
0: Em
1: okay. primeiro lugar, eu adorei a escolha da palavra, né? Melancolia. Por quê? Porque... Para, para Freud, o contrário de melancolia é luto, certo? Vou explicar como é que se procede isso. A melancolia é aquela tristeza, entendeu? Às vezes a gente ouve falar o quê? Tô, é, minha esposa morreu, é, meu marido morreu, enfim, meu cônjuge faleceu e há cinco anos eu não consigo, parar, eu não consigo olhar para as roupas dele sem chorar. Peraí. aí. O luto, ele tem prazo de validade. Se você tem um luto que dura cinco anos, esse luto não é luto, é melancolia. Entendeu? Por outro lado, você ouve falar... Alô?
0: Oi, a gente tá ouvindo. Oi? Não, pode falar, pode falar. A gente tá ouvindo. A gente tá, ouvindo.
3: A gente tá prestando atenção.
1: Porque Deu uma falinha aqui.
0: Não, não, tranquilo
1: Sim, eu, como eu vinha falando A melancolia É o que a gente pode chamar hoje De depressão, é o que é categorizado Hoje como depressão Certo? Por isso que gostei muito Da, do, da escolha de palavra de vocês Já o luto não, obrigado, O luto ele é diferente O luto ele é um processo normal da vida E outra coisa, o luto ele não precisa Necessariamente estar sempre sendo Associado à morte de alguém
0: Entrou alguém aqui no... Oi. Um... Não acho que foi logo que caiu. Eu acho que não, foi. Aqui ainda. Não não não. Bem vou, vou. Não pode continuar, pode continuar.
1: Voltando aqui, o luto ele é um processo normal da vida. Ele não necessariamente precisa estar sempre sendo associado a a morte de alguém, mas sim a morte de algo na nossa história. Por exemplo. Sonhei minha vida inteira em ser ter determinada carreira, mas as desventuras da, da, da minha vida, por inúmeros motivos, não me não me deixaram lograr êxito nesse sentido. Estabelece -se um processo de luto, hum. certo? Que tanto que começa
0: ser luto pela morte do sonho. Isso, isso, isso exatamente. Isso.
1: E depois você vai descobrir que não necessariamente é pela morte do sonho, mas pela morte do desejo.
2: Ah, tá seria a, rep a represarização da energia da libido, né?
1: É mais ou menos por aí. O que que acontece? É... Deixa eu raciocinar aqui para explicar vocês da melhor forma
0: possível. <risos> Não, no seu tempo aí, pô. Vocês vão
1: editar depois mesmo? <risos> vamos, vamos.
0: É, pô, relaxa.
1: Tranquilo. O que, que acontece? É, no luto, você tem um processo que vai desde a negação, certo? Nos primeiros estágios, a negação daquilo que está acontecendo, até a fase final, que é uma fase de aceitação, entendeu? Então é um processo que ah, a esse gente. processo de luta. Isso. É um processo que a gente vive inúmeras vezes na vida, entendeu? Seja na perda de um relacionamento, seja na, como eu, como eu disse, por não lograr êxito em alguma coisa, entendeu? Estabelece isso um luto. Seja por. Uma demissão, né? Não. É
0: uma demissão. <risos> aí <risos> aí tocou a ferida. É,
3: tô quando... Às vezes, às vezes aí, as, a perda é, cara. é uma coisa boa, tá ligado? Ela às vezes te impulsiona muitas coisas. Por exemplo. Aí, a... É
0: isso? Isso, exatamente. É. Pô. é isso que eu tô tentando é te dizer. Saber lidar essa lidar com as perdas da perda, vida.
1: Essa perda que no final das contas você consegue enxergar como uma coisa boa, a gente chama de luto. Entendeu? Agora, o que é o extremo oposto do luto é a melancolia, de acordo com Freud. E o que é a melancolia? É o luto que passou da validade. É aquele choro que deveria ter terminado em dois anos pela morte do seu ente querido, mas dura dez anos. Entendeu? É aquele é aquele cal é que deveria ter ficado durante uma semana, mas não. Ocupou a tua infância toda, adolescência, e hoje repercute sobre o teu comportamento quando você é adulto. É tipo
0: Danilo, Porra, assim ei, ei, ei. <risos> Sem falar pra fazer aqui hoje, pô. a gente tá com um convidado. Não, pô, só referência. Assim. Mas... Só referências. Danilo, um abraço aí, Danilo. Sem você pra no podcast. A gente ama. é Moro no meu coração. Diego, é... Você tem alguma teoria sobre o porquê a depressão é considerada a doença do século?
1: É, primeiro, aqui, aqui vai o meu pensamento. A minha posição é o seguinte. É, com a chegada do século XX, houve uma tendência, uma tendência, uma tentativa de transformar, de transformar não, de tentar conferir as ciências humanas, a mesma precisão das ciências exatas, certo? Essa tendência uhum. a gente chama de... Tipo um cálculo para a Isso. É. Isso. Esse... Essa tendência a gente chama de positivismo, certo? O positivismo, embora ele, 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 ele seja uma tendência, certo? no final das contas... Você vai ver que, na verdade, que ele é uma vertente ética. Mas isso aí necessita de uma análise mais aprofundada. Eu não vou me deter muito nisso. O que que acontece? A gente entrou no, no século em que se não se fala muito mais de mente, como na psicanálise se falava da mente, da psique, mas sim do cérebro. Está entendendo? Uhum. Não se fala Entendo. mais de, 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 desse, desse, desse esse conceito abstrato de mente... Não se fala mais tanto, né? Não, não é que não se falha. Isso. Se fala até não é um assunto muito abordada. Não, não.
3: Entendeu? Não é mais um assunto que, que gira em rodas de conversa assim como as nossas, não.
1: Isso. Então o que é que acontece? Então agora se fala no cérebro. Por quê? Porque o cérebro a gente tem como localizar, a gente sabe, sabe onde é que fica o córtex. A gente sabe o onde fica a encefalite, entendeu? Dá para localizar Isso. a doença. E como é que a gente vai localizar a doença da mente? Entendeu? Então, é com essa tendência de tentar conferir as ciências humanas, a mesma precisão das ciências exatas, veio a depressão como a doença, de fato, doença cerebral, se manifesta pela deficiência do neurotransmissor, não só pela do, deficiência do neurotransmissor, mas também pelas experiências da vida que causam também, no final das contas, deficiência nesses mesmos neurotransmissores, certo? É, ou seja, a depressão ela pode ter início tanto de dentro para fora como de fora para dentro. Vocês estão conseguindo
0: oh, compreender? Ah, não, estou pegando a ideia. Estou pegando a ideia. Tá, tá entendendo. Eu
2: posso fazer uma complementação? Sim, sim. Vai falar lá. Falei. É quando tu fala da questão de da do positivismo, né? Isso me remete também à própria psiquiatria biológica na época, Sim. que vamos dizer, assim, não necessariamente uma rixa, mas essa sistematização para levar ao que antigamente era considerado da melancolia, né, o padrão de genialidade, é... de intelecto de criatividade, ela vamos desglamar desglamar, eita, desmoralizou deu... a melancolia e passou a tratá-la simplesmente da sintomatologia, não da etiologia mais dela.
0: Sim, sim. Aí foi bem técnico. Pô. Sim, é, Diego só para complementar, é, só para a complementação de Lucas aí, pô, é. tu acredita que o, como é, o grande avanço que a gente teve da tecnologia do último do século passado e esse e o advento da internet, é, ajudaram a ampliar esse quadro da depressão mundial?
1: Se, se a internet, a, a, o meio... Sim, a internet e o advento...
0: É, isso, todas as tecnologias que vieram no último século, quanto o advento da internet. É,
1: sinceramente, minha opinião, eu não acho que, que a internet em si como um meio ela ela tenha ela tenha colaborado para em nada para não vou dizer em nada não vou não vou ser tão categórico. Não, mas não. é ela, não foi
0: culpa dela mas ela ajudou a gravar <risos> ela, ela foi eu não basicamente acredito que ela
1: tenha um papel <risos> fundamental na, na
2: como é que eu posso dizer Sim. na nesse alargamento no do quadro geral do, isso, mas ela geral faz da parte da de uma certa forma da questão eu acho que seria uma questão mais subjetiva. Depende do indivíduo que seria afetado por essa esfera. É, exatamente. O que acontece? Porque eu acredito
0: que... que as novas gerações, tipo 2010 para cá... É, porque Isso está verdade... muito
1: influenciado. Entendi. Porque, na Pô. verdade, antigamente você não tinha tantos estímulos, certo? É. É, eu disse a vocês que a depressão ela pode vir tanto de fora para dentro, ou seja... Dentro, tanto de fora para dentro, pode, dentro, ela pode ela dentro por... Isso, de fora para dentro. Ela pode vir das experiências negativas que você teve durante a vida que mudaram a plasticidade do seu cérebro. Entendeu? Uhum. Ou ela pode vir de dentro
2: para fora. De uma uma um deficiência
1: de, é, de neurotransmissor mesmo que repercute sobre o seu comportamento social.
2: Certo? Até porque é, também, nessa questão, ah, tem um fator hereditário que um parente seu que teve, por exemplo, teve algum transtorno, alguma depressão, isso pode estar incidindo também em você. Tem uma tendência genética familiar a herdar, por exemplo, traços com uma depressão.
0: Sim, pô.
1: Sim, isso aí a genética já, já consagra né, esse, esse pensamento seu aí. A
0: dá... Mas não acredito nem um pouco que tipo, a facilidade que a gente tem hoje em dia mudou o pensamento do, do ser humano em si em consideração às nossas outras tipos de sociedades, sociedades mais antigas.
3: Vale, é. pelo contrário, eu acho eu acho que tipo a tecnologia hoje, ela deu meio que claro, respeitando a individualidade ela deu basicamente um uma brecha para aquelas pessoas que em vida social ativa, presencial, são depressivas, são não, mais pragmáticos, são aquelas pessoas mais bad, ou recomeço, tá ligado? Na vida virtual. E às vezes ela se não, apega.
0: Não, não tô falando só de. Não, pode ter nosso, sim.
3: Ela se apega tanto à vida virtual que acaba se isolando da vida real e acaba, tipo, meio que entrando num quadro depressivo geral pra, pra sua, pro seu contexto familiar, tá ligado? É que nem de alguma vez.
0: Sim, pô, mas eu não tô falando. Não, vai, continue.
3: É que nem Diego me deu um exemplo a vez, tá ligado? Tipo, eu sei que é que é a, a tecnologia em si, tá ligado? Mas eu, eu tô dando um exemplo de, é, geral não, isolado de, de um indivíduo que como isso pode repercutir em um indivíduo que tipo assim, por experiências como é, como foi dito a depressão, de fora de fora para de para dentro, ela se isola da vida social ativa, tá ligado? E acaba criando uma vida social é, cibernética, tá ligado? Uhum. É, é Mas, tipo, o meu ponto não conhece.
0: é, tipo, o virtual em si Eu tô falando que, tipo, a nossa sociedade hoje em dia, ela é muito, digamos, rápida Ela é muito prática, entendeu? Você tem tudo muito rápido, pô ah, Você entendi. não sente, entendi. basicamente, entende todo o prazer, tipo, de você lutar e conquistar as coisas, pô Eu, Hoje as coisas são muito rápidas, tipo, comida a gente só pede no aplicativo, pá Sei lá, tecnologia, todo ano lança um celular novo com melhorias e pá, pá, pá. Carro também, esse não. tipo de coisa, e vai ficando saturado, pô. É algo que, tipo, você não vê mais como, é, digamos, uma satisfação, pô. Realmente, a, a, o momento alegre de você conquistar algo. É muito raro hoje em dia.
3: E eu acho que, tipo, é essa velocidade que as coisas estão indo, tá ligado? Já, já aproveitando tua fala, essas velocidades que... que que tá acontecendo as coisas, já, tipo, acarreta, como o Diego falou lá no início da fala dele, tipo, na quebra dos sonhos, tá ligado? Acaba acarretando um luto também. Porque você vê agora, tipo, por exemplo, eu tenho um... Citando exemplo, eu tenho um sonho de comprar um Corolla, tá ligado? Esse ano, sei lá, do ano 2020. Daqui vai, uhum. vai, vai, vai ter um... Acho que vai lançar um zilhão de Corolla pra eu conseguir comprar o, o Corolla 2020. E quando eu consigo comprar... Aquele meu sonho de consumo, aquilo já foi. não me agrada mais, tá ligado? Acaba tendo uma quebra devido à a, devido a atualização constante das coisas. Acaba influenciando, sim, por esse aspecto, sim, eu concordo contigo,
1: Dudu. Eu queria fazer uma provocação, vou...
0: Um zero pra mim, claro.
1: Isso. Dentro disso que Val falou, dos sonhos. É, se você, o que vocês pensam sobre. Sociedade capitalista. Se a sociedade capitalista, de repente, ela também não, não colabora em muito para esse quadro de depressão mundial. O que, que vocês acham?
0: Cara, eu acredito. Posso falar? Pode, Primeiro? pode, falei. eu acredito que, entre todos os modelos que já foram testados, eu acredito que o capitalismo é o melhor. Não que ele seja assim, a prova de falhas. Eu acredito que como ele é um tipo de meritocracia, que ele se assemelha muito ao sistema da sobrevivência do mais forte, ou do mais apto. Ou seja, pessoas que conseguem é, lidar com ele e trabalhar dentro dele, geralmente são bem-sucedidas. Não estou dizendo que ser bem-sucedido é tipo, ah, meu Deus, eu sou rico, pá, não. Mas ser bem-sucedido no capitalismo, eu acredito que é você ter seus bens, você ter seu trabalho e o seu tempo de lazer e conseguir conciliar tudo isso. Eu acredito que, antes de tudo, a verdadeira riqueza seja a paz de espírito.
2: A taraxia. É.
0: Mas isso aí é... Isso, não sei. Eu não sei o nome científico é pra isso. Não, não é não.
2: aí o
1: que os gregos, os gregos <risos> chamam, é isso aí que você tentou, tentou mensurar, os gregos chamam de eudaimonia, né? que é o que a gente pode trans, é, Aí, Duda, traduzir um demônio, felicidade.
2: Né? Uhum. Cadê? Eu quero que Val dê a contribuição dele agora sobre a sociedade para depois eu falar. Sá, deixa eu ver. Deixa eu formular. Então, a,
3: tipo assim, a sociedade capitalista, eu acho que ela não, não chega a influenciar o mente, tá ligado? Ela meio que ela é passiva, ela é passiva né? Nessa, nesse ato da, da depressão ser popularizada, tá ligado? Ela é um, ela é um dos fatores, sim. Porque tipo, ela, ela acaba acarretando tipo, um pensamento na população geral, que, tipo, uma pessoa bem-sucedida é aquela pessoa que vai estar tá, tipo, sempre procurando o, o seu vencedor, tá ligado? Ser, tipo, sempre melhor, ser, ser tá sempre. É, com o melhor carro a melhor casa a melhor mulher a, a melhor tudo tá ligado a sociedade sempre vai estar tá, a sociedade capitalista sempre está minando isso para você tá ligado sempre tá minando isso para você e isso acaba acarretando que você tipo, tem uma condição boa você por exemplo você tem um carro bom você tem uma família boa mas aquilo acaba sendo medíocre mediante a sociedade tá ligado que te faz pensar assim Entendeu? E tipo isso acaba mexendo com a tua psique Fazendo com que você entre Em uma pequena depressão pessoal Tá ligado? Porque é difícil às vezes externar isso Mas tipo A, a influência da sociedade capitalista Eu acho que, que ela influencia basicamente nisso Tá ligado? Tipo A sociedade impõe vários limites para você Se você não alcança aqueles limites Você é uma pessoa fracassada isso acaba acarretando muito sentimento negativo naquela pessoa, tá ligado? E eu acho que um dos fatores principais é a ansiedade capitalista, mas eu creio que tipo, ela tá com um coadjuvante. Não é o motivo principal. Mas ela tá lá atuando como pai.
0: Aí, fa... aí falou tudo, meu irmão. Caralho, até RP aqui.
1: Pois é, era justamente nesse ponto que eu queria tocar também.
0: Pronto, deixa eu falar. Sim, pô, exatamente. Sim.
2: Minha contribuição. Né?
0: Média tua pergunta aí, que eu tenho outra pergunta depois. mede o aí. aí,
2: Lucas. A minha vai ser bem breve e, claro, como eu estudo psicologia, né? Posso contribuir um pouquinho nessa questão. É, tem muita questão fenomenológica, depende do indivíduo. Eu nunca trato quando a gente fala de depressão, ah, pode a sociedade causar em um determinado indivíduo, a sociedade, a sociedade contextual, a sociedade atual afeta o indivíduo de determinada forma, depende depende do indivíduo, depende do contexto. Lucas, mete a palavra do dia, pô. que? Okay. é relativo. É relativo. Mas é, pô. Isso é relativo, depende muito do indivíduo, do contexto, todos os fatores como se relacionam. Por exemplo, quando ele falou na questão da sociedade, de certa forma, vamos falar assim da sociedade capitalista, eu acho que ela dependendo do indivíduo, ela implica sim. Por exemplo, quando você tem a questão da vamos dizer do assim, um capitalismo selvagem, a questão, para mim, da meritocracia não funciona. Eu, Lucas Daniel, pessoal mesmo. Eu vejo, por exemplo, se quando a gente vai ver uma questão do Enem da vida, você vê lá o filho do o filhinho de papai, não faz nada da vida, tá lá fazendo um cursinho bom para caramba, estudando nas melhores escolas, teve o um desenvolvimento, a ZDPD cresceu muito em relação ao ambiente que ele viveu, ou seja, ele não só atingiu os níveis de QI, vamos dizer assim de uma forma geral, do padrão dele, mas ele ele superou isso em relação ao contexto familiar e ambiental dele. Ele atingiu os scores mais altos que ele poderia, enquanto um jovem que é que hum. é, mora na sociedade, no nível mais baixo, ele é de classe C, ele mora ele estuda numa escola ruim, ele não tem um incentivo à educação. Ele não vai nem atingir aquilo que era para ele atingir no nível do coeficiente de inteligência dele. Quando a gente vai comparar esses dois alunos, não é nem da vida. Ou seja, é claro quem vai ganhar, é claro quem vai ficar com a vaga. A sociedade capitalista, verdade, ela verdade. não favorece a meritocracia. Para mim, ela favorece o que já está no topo, como em algumas sociedades, por exemplo. Eu vou não quero nem citar determinadas denominações, mas com o Max Weber cita mesmo na sua, no seu belíssimo livro Ética Protestante, essa questão da meritocracia, para mim falsa, é atribuída a determinadas sociedades, está muito inserida no contexto capitalista e isso está muito arraigado já. E, de certa forma, para mim, ela já contribui. Porque um jovem que passa nesse estado, vamos dizer assim, está confrontando um outro jovem que nasce numa condição muito melhor que ele, a sua perca em relação a ele pode causar um sofrimento, pode causar essa depressão.
0: Hum. Ah, entendo, entendo, entendo. Realmente, se você levar para esse âmbito... O, a meritocracia é algo mais subjetivo do que eu o eu acredito nisso exatamente mas...
1: eu queria fazer uma colocação
0: sim tá à vontade agradecer aí é, então.
1: a gente tem que tem que separar também as demandas individuais das demandas coletivas certo é, na visão onde as demandas individuais é, é o que é o que está em vista entendeu quando é, temos em vista somente as demandas individuais aí a gente pode dizer que é subjetivo né? como a, a sociabilidade capitalista ela repercute sobre o indivíduo mas quando a gente começa a olhar para o todo certo uma visão de totalidade quando a gente para de pegar recortes e olha para toda a folha da realidade, pra, ou seja, para a sociedade como um todo, para as parcelas menos favorecidas da sociedade, a gente acaba vendo que, na verdade, a sociabilidade capitalista ela sempre causa efeitos sobre o indivíduo porque hoje é impossível se dizer que você não sofre influência da sociedade. Certo? Nesse, sentido, sim, sim. nesse sentido, eu queria fazer, é, deixar como um questionamento. Certo? Não será o caso, já, já que o assunto é depressão, não será o caso que mais da metade da sociedade deseja mais do que pode e o desejar mais do que pode é um fator causador da melancolia. O que vocês pensam sobre isso?
0: Concordo plenamente. Também vem. Não falou tudo agora? Por... Louca sim. Concordo, concordo. Cara, tipo quanto à depressão, acho que sabe a gente sair desse assunto mais. Hum. Tipo porque mesmo o, os homens sendo os mais afetados pela depressão, porque é, são as pessoas que menos você vê o apoio emocional ou a empatia das pessoas sendo dada a eles? Ah, é, relativo.
1: Isso aí. É, isso aí. é relativo. É relativo. Você <risos> tocou toco num ponto que, que, que me é muito real, assim na, até na minha vida mesmo. Assim. Eu confesso para vocês que eu já passei momentos muito difíceis, entendeu? É assim particularmente uhum. que, o que eu posso dizer sobre a de, sobre a depressão masculina. Vamos lá. Agora a gente a gente a gente chegou num, num ponto interessante. É o homem o posso... homem Eita. ele sofre de forma diferente da mulher. O que significa isso? Enquanto a mulher por vezes, ou na maioria das vezes, demonstram um comportamento, é, como é que eu posso dizer, recluso, é, dispersivo. O homem possui sintomas diferentes, como agressividade, certo? Não sei se vocês já, já ouviram falar, mas a agressividade é um sintoma, pode ser um sintoma de depressão, certo? A, a famosa crise de meia-idade. Muita gente...
2: No caso, eu estou falando também é... do comportamento mais histérico do homem. Né? Seria o um sentido esse?
1: <risos> eu não sei se eu usaria essa palavra. Eu diria... Eu diria, eu diria uma certa agressividade. Certo? É o famoso ignorante.
0: Entendeu? Ah, a é da, da patada.
1: É, é, é o famoso cavalo batizado. <risos> <risos>
0: Entendeu? Mas, Ai, não é muito comum, é
1: muito comum. Um comportamento é típico e até consagrado pela comédia nordestina, mas que pode ocultar no seu âmago um sofrimento muito grande desse homem.
0: Ah, faz sentido, cara. É. Mas e aí, já, todo mundo já falou querer sobre depressão? Mais algum assunto aí?
2: Não. Quero, Diego, tu já, quando tu trabalhava na área da psicanálise, tu tratou pessoas com depressão, homens até? Sim, sim. Em si, qual? Eu sou
1: somente dois anos é, atendendo em clínica particular.
2: Foi mais ou menos assim, o que tu. Faz um recorte pra gente, tipo, quais eram as principais causas que levavam, que algumas pessoas identificavam como que levou elas
0: à depressão? Se possível, conta um caso engraçado, também Não, é, né? é. sacanagem. Olha. Vai <risos> <risos> faltar. <risos> <devo>,
3: Coloca um <risos> <seu dono> aí. <risos> <Genova>. Caso
1: engraçado <risos> caso, caso eu não tenho. Até porque...
2: É mas eu você, não tenho. Se você achasse assim, engraçado, aí né? você quer me
0: <risos> de música na <ali>. língua. <risos> mas é que tá. Ah, mas sempre aquela situação. Não, não, mas sempre tem aquela situação, pô. É complicado, assim,
1: né? engraçado, não. Mas teve assim uma situação. É, é Ela Assim, posso... o, o que foi engraçado no... o que eu cometi de gafe. <risos>
3: Eu, Eu cometi
1: foi. de gafe De descobrir qual é o problema do... Qual o problema não Qual era o segredo Do Tô analisando na primeira sessão Isso é altamente Contraindicado
0: Caralho
1: Por quê? Porque a primeira reação Sempre é a A fuga e no meu caso, no meu caso, é nessa as
0: defesas, as
2: defesas do ego.
1: Mas assim, a gente, pelo menos na clínica psicanalítica, uma coisa que eu vejo de, de muito peculiar em relação às outras psicoterapias, é que na clínica psicanalítica a gente pega muito, muito caso de, de ordem da, da sexualidade.
2: Uhum. É, ah, não, no... Mas é porque o pessoal conhece a, conhece a base eu...
1: da teoria, né? Por isso que eu acho que é, vai mais por esse caminho. O incesto é uma coisa bem presente no... no, no... Cara,
0: já muito caso de incesto. Vidi-édipo. Sim, sim. Ah, não, eu não falo sobre ser assim no vidi não, não, é de não, é que pulou, velho. Pulo é de pulo
3: cagatudo. É de Não, é é <risos> é você tem
2: que entender tô... uma coisa. Pra teoria de Freud, a o complexo de édipo é essencial. Quando vai tratar não só de pessoas com patologias, mas de pessoas normais, isso ajuda ah. você a construir a, como você enxerga a mulher e o homem, pô.
0: Bacana, mas fala aí da galera que come a irmã. Ó, velho.
2: Deus inventou a
3: prima pra você não pegar sua irmã, velho. Isso é errado, velho.
0: Tá na bíblia, né? Alô, ah, Diego? Diego? sim, Sim,
1: Fugiu, não. Você
3: concorda, Diego? Deus fez de na tela ah, ah, pra ah, ah, sua irmã.
1: Ih, rapaz. <risos> você entrou aí numa conversa.
0: Aí. <risos> conversa aí, que eu não sei se. Oh, Pela oh, oh, fugir desse tipo de pergunta, é só tu mandar. Ó, oh, é Relativo, é relativo. <risos> <risos> Vou
1: aprender essa.
0: É, não, é, tipo, só terminar um pouquinho de assunto agora Como a segunda pauta era vícios, eu queria começar com um assunto já bombástico, sabe? Eita. Treta ah. e... Para, 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 para. <risos> é, é... Não acredito, você chegou a é, esse o, ponto o, o... Não, pô, eu tenho que me comunicar com a galera jovem Ih, rapaz mas, Ih, rapaz. mas um, um vício que eu, eu vejo que está sendo muito comum hoje em dia nos jovens é facinho vício em pornografia também também funk é o câncer que está matando o Brasil depois da corrupção <risos> depois da corrupção o funk foi o pior mal que já ganhou no Brasil aqui
1: gostos né <risos> Eu particularmente não
0: curto o é. funk Né Acho que ninguém aqui Ó, oh, 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 pra, pra dar o mérito Pro funk é, é o tipo de música que você escuta em festa Porque tipo, você só tá ali pela batida E você não tá prestando atenção na letra pô. Mas eu tenho, eu tenho Pena, P-E-N-A Pena de quem escuta Isso no fone de ouvido, eu no, eu no dia a dia assim, Quem trabalha escutando isso É não? não. Desculpa, eu trabalho com o <risos> né? Com no não português. Eu só tô pressando. Mas, exatamente, tipo, eu acredito que, tipo, funk... Quem escuta esse tipo de coisa no dia a dia é... Não, me desculpa a palavra, mas acredito que seja pessoas com uma mentalidade um pouco fraca. Não fraca no sentido de, nossa, meu Deus, tipo, eu não aguento um pouco de pressão. Mas fraca no sentido de não ter um, um conhecimento amplo das coisas. Cara. Sabe, uma pessoa que é, é medíocre, mentalmente, muito, acho que essa seja a palavra. Eu posso falar uma coisa, É A única coisa que eu não acho... Real... Eu falo mesmo, meu irmão. <risos>
2: isso é a única coisa que eu não... É a única Vai, coisa que eu não acho relativa a é isso. bom, <risos> Vai, a única vale. coisa que eu não acho relativa é isso. Okay. Mas eu,
1: mesmo assim eu consigo relativizar esse pensamento. Relativizar. Não, não querendo. Sem, sem, sem querer. Ser, <risos> Olha só, sem querer ser o do diabo mas vamos lá. Vamos falar, vamos falar do funk. O funk. É. O funk nasce. A gente sabe, nasce nas comunidades. Certo?
3: Isso. Norte-americano. Né? Comunidade. Ela, né? ela. Ela não, da, falar...
0: da não, 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 não. A gente, não, não, quando a gente peraí, fala funk, de de funk, a gente não tá falando.
2: Não, peraí, não, 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 não. quando não, a gente fala funk, funk Caralho, pau, tá só falar, tá... não, não é funk com é. Y, é funk sem é. Y, é. só tu vê a burrice.
0: É, pô, é. não é funk, é funk, é funk, é funk, <risos> é funk meu irmão, é funk, porra. <risos> Seu viado
3: safado. <risos>
0: Oh, oh, vai ser coisa do
3: Para com isso. Só pelo tanto de viado que eu tô falando. Meu, amigo, digo nada. Tu. Não,
0: não, não, mas tipo, dos 50 minutos que a gente gravou, tu... o primeiro viado foi agora.
3: É porque a gente tava no papo cabeça,
0: tá ligado? Ah, muito feliz Não, mas fala. Então, fale. Deixa, eu,
3: deixa eu terminar a menina de raciocínio. Então. O funk, ele surge na, nas comunidades norte-americanas e ele é trazido para o Brasil com a acho que é MC Malboro ele ele, ele ele vem trazido do Brasil pro, com a MC Malboro se, se eu não me engano o nome dele é esse a MC Malboro beleza no início de, no início, de, acho um de no início de tudo ele era ele era conhecido como MC por ser um mestre de cerimônias onde ele ele era tipo o mentor da festa festa tal e ele utilizava o funk norte-americano com adaptação brasileira com as batidas tecno, tecno, tá ligado? Ele deu uma customizada no funk norte-americano uhum. pro Brasil. Aí foi onde começou a merda, tá ligado? Que ele pegou uma coisa boa e copiou. Aí quando não, você pior, pega a cópia.
2: Pô, o pior é que os primeiros funks ainda. Ele deu uma light Os lá, primeiros funk ainda era bom pra
0: caramba, pô. Não, Tô não lembrando daquele. Sim, pô. pô. Eles tinham a letra que a tinha um não, aí a uma dia dia da comunidade. Mata... esse que... um tipo de funk, eu não tô desmerecendo.
2: Não, assim. não, você tem... que... Jack é não lembra
3: de na Matador, na Matador,
2: Quem não escutou é Jack Matador e não gostava. MC Quê? A primeira leva foi boa, tá ligado?
3: Essa primeira leva, a primeira geração de MC Malboro foi boa. Aí o negócio começa quando tipo, faz a cópia da cópia. Aí quando a cópia da cópia começa a fazer cópia, Aí tem mais cópia, aí tem uma hora que a tinta acaba. Então, esse é o momento que a gente tá vivendo É a hora que tá acabando acabando, entendeu?
2: Valter, hum. joga Free Fire então E aí tá no fundo da, da lata. lata Oi? Tá no fundo da lata pô. Joga Free Fire, volta, pode falar de cópia não
0: Daí Poxa, eu vou
2: fazer
0: não, mas só para complementar, quando a gente fala funk, a gente tá falando Bom, do, do funk carioca, ah, pô, não do funk puxado pro ah, soul, é. esse tipo de coisa, não, Era pô. Que eu tava entendendo. Não, eu concordo muito. A primeira leva de funk, ela vinha a, como é, a dar voz a, a ao dia a dia da comunidade, pô, das pessoas que eram da comunidade. Cara, só
2: da Índia aqui. Mas isso se perdeu. As músicas que tem GTA ainda são muito boas, velho, da época. São muito são boas. Um Ai,
0: valeu. Verdade, hein? Eu Os melhores hacks de GTA. Estrela estranha, Muito bom. É. Ah, rap do Silva, rap do Silva, porra, aí eu fico até emocionado aqui, pô. Mas eu não lembro qual foi a pergunta que eu fiz, pô. É o quê? Era, uma... ah, era. Não, a pergunta que eu fiz, pô. Ninguém se importa comigo, não. Sim, pô, negócio de vício, pô, negócio de vício. Era. Sim, Sim sobre. É os vícios modernos como pornografia esse tipo de coisa
1: a pergunta foi dirigida a mim não é isso
0: isso foi. isso falar isso. meta Freud mas quem quiser uma opinião aí Olha também
1: só é o vício em pornografia ele ainda é muito discutido na neurociência certo é, inclusive se existe o vício na pornografia o que se sabe hoje e é uma certeza é que existe a dependência na pornografia. O que é a dependência? É o indivíduo que faz o consumo da pornografia e ele não consegue mais desempenhar as suas atividades sexuais normalmente sem o auxílio da pornografia.
3: Uhum. Isso até, é, dando somente uma entradinha na fala de Diego, isso até é mecanicamente explicável, tá ligado? Porque a mão do ser humano, ela vai, tipo, começar a, a forçar uma pressão que a, o órgão genital feminino, ela não, não vai conseguir reproduzir. Por mais que tenham um aparelhos que a mulher possa estar exercitando aquela, muscula, aquela musculatura, mas jamais a mão masculina vai ter, vai ter a mesma pressão que o órgão genital feminino, tá ligado? Isso, isso é até mecanicamente
2: explicável, é. Oh, meu amigo tem, até, p... Ova, tem aí. até uma piada desafio é no pau ô Torico.
0: Tem uma piada
1: uma piada freudiana sobre isso é Freud, essa piada tem mais de 120 anos, então se não tiver graça não me culpe, ele dizia na verdade a masturbação na verdade a atividade sexual é um substituto insatisfatório para a masturbação justamente frisando isso que o Val acabou de falar mas prossegue é só,
3: fazer... só...
2: Mas... só piada, não é para é o não, a casa, pro meu amigo Val Torico que é o seguinte mas, assim
0: tem que ser muito ataco para entender essas piadas pô. cara, não me julgue não, não, você tá entre amigos aqui
2: pô. é, pronto, Diego mas em relação, por exemplo, como o Val citou a questão da masturbação mesmo sendo essa piada de Freud, como ele enxerga isso na, na lógica da teoria? Seria uma sublimação?
1: Não entendi sua colocação. O que seria
2: uma sublimação? No caso, é, quando ele quando ele falou pela questão da, da masturbação, que no caso a energia da libido seria acumulada e voltada para a atividade sexual, no caso. Então, a água da masturbação seria uma sublimação dessa energia?
1: Em primeiro lugar, Freud nunca viu problema nenhum na masturbação, né? É bom frisar isso. Embora na época que ele tenha vivido a masturbação crônica, né? Como se chamava na época, era vista até como doença e se dava outro, vários outros nomes, entendeu? Freud se si ele nunca viu nenhum problema na masturbação saudável, desde que não seja... Aquele cara que, que faz dez vezes ao dia, entendeu?
0: Cara, isso é humanamente possível.
3: 10 oh, vezes. Eu Eu uma coisa, passou de 35 você morre, meu parceiro.
0: Não, isso. Não, de 35, tá ligado? Pô? Vai, caralho, pô. Não, ima, não, imagina o quão cavalo o cara tem que ser, tá ligado? Não cavalo no sentido de tamanho, pô, mas cavalo no sentido de. De potência, tá ligado? <risos> pra 10 vezes, caralho, pô. Né, velho? Tipo, acho que qualquer pessoa normal, tipo. É, baixando um pouco o, cal o Calão aqui, acho que qualquer pessoa normal, tipo, dá duas, já fica tipo. Ai, ah, eu tomava, sabe?
1: Ah, pode ter certeza.
0: Aí, na terceira. O cavalo você... não aguenta. Na, não, na terceira você já tá, pô. Uhum. Na terceira você já tá, meu irmão, tipo, deixa eu tomar uma água aqui. Acho que dois episódios aqui de uma série. Todo mundo é meio fusca, <risos> a gente pô. conversa,
3: pô. Todo mundo é meio fusca, tá ligado? Na primeira tem um bom desempenho. É, na pô. segunda, mais ou menos. Na terceira, vai falhando. Quarta, morre. Não
0: tem como não, pô. Na quarta marcha, o cara morre, pô. Não só baladeira, não, pô.
1: É, já que, já que é, introduzimos esse assunto da fotografia, não dá pra encerrar é, sem falar o seguinte. É, a, a utilização da pornografia ela não é vista ela não é vista por nenhuma ciência humana como prejudicial a utilização certo geralmente você vê muito é. nos ciclos religiosos é claro é, a, a a pregação de que se deve resguardar certo se deve resguardar a sexualidade somente para o seu cônjuge, né? Sexo apenas dentro do casamento. Mas dentro das ciências humanas não não há uma uma ciência que indique a não utilização. O que, que acontece? Por outro lado, a utilização abusiva, certo? Da da pornografia, ela causa sérios danos e principalmente ao sexo masculino. Dentre eles a gente pode citar a disfunção erétil a ejaculação precoce, e dentre outros.
0: Realmente, são coisas aí que assustam o nosso público masculino. Aí, por. Pois é. Não, não só não, não o público como... Acho que todo homem, realmente. Mas acho que seja mais a opressão da sociedade. Por. Não tem problema se você gosta muito rápido, não, amigo. Mas
3: Entendi, vai fazer um esforcinho aí. É menos de cinco minutos, você tem que se tratar.
0: Verdade, até 10 ou 15 é aceitável, pô. Isso é relativo. Mas, tipo... É Mas é legal som... que
3: você só consegue... <risos> <risos> você só consegue
0: de fazer, você... Meia hora não pode pedir o prazer. Assim, só pra... Caralho, cara ninguém comentar? me diz, boy. Pra... Meia hora, tu já tá em carne viva. Puta que pariu. Que, que é que
3: isso? Que é que não? Não não.
2: Digo nada eu... tu. Eu não vou dizer adepto. Car... Eu juro. Mas por causa da, da minha religião e tal. Ele falou dessa questão, né? Só citar, hum. parafrasear, que eu sou católico. Então, nem para ter com isso, nem essa pornografia. Só para fazer um adendo para as pessoas não me não, não. Não. Não é. que não é ninguém, é ninguém está é que... fazendo propaganda. A gente, tá problema, a gente não tá fazendo propaganda, tá, tá, discutindo eu tô assim, né? sobre. Então, é pra vocês ver que sim, foi a importância sim, dessa conversa, que a gente tá reunindo várias pessoas de mentalidades, de pensamentos diferentes, pra falar sobre esses assuntos. Sim, que eu, pô. necessariamente, eu não pratico, não faço, não vejo tal, tais coisas. Mas, assim, a gente pode conversar sobre isso tranquilamente.
0: Sim, a gente não julga, sim. pô. Acho que todo mundo sabe que é a minha califa hoje em dia, uma Sasha Grey não é o tipo de coisa que dá problema falar aqui, pô. Mas quantas vícios vocês acham que os mais comuns hoje em dia são realmente bebida, cigarro, jogos.
1: É, eu queria. tem que você até falar sobre isso aí. O que vocês acham desse novo vício que foi introduzido nesses últimos dois anos, que é o vício em games?
0: Cara, é, eu não acredito que seja um negócio tão grave assim é pra ser chamado de vício.
3: Ai, é, como a gente
0: falou da pornografia, eu acredito que seja realmente uma dependência. Vício vício pra mim é algo que, tipo, quando já tá afetando sua vida, a é um ponto que você precisa de ajuda externa pra parar, sabe?
3: Gente, bora fazer uma intervenção. aqui. acho que essa
0: <risos> que é? eu, achei, eu achei
1: interessante
0: <risos> é. <risos> Vai minha
1: minhas de -Oh, não? Deixa, deixa eu dividir com vocês um, um, uma experiência que eu tive. É, eu conheci um jovem, um pré-adolescente, hum. diagnosticado com, com vício em game, certo? Um vício que eu sempre questionei muito. Vamos lá. E, 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 e questionava como era a vida dele. Como é que você vive? Quais são seus amigos? E a mãe reclamava muito que ele jogava só ficava dentro do quarto não fazia mais nada e, e não saía para jogar uma bola mas aí a gente ouviu o garoto como é a sua vida você tem amigos não como é como como você é na escola tem tem muitos colegas não não tenho nenhum colega é, sofre bullying é e se, se, seu primo ah meu primo é o meu único amigo mora em outro estado vem aqui uma vez no ano eu pensei, cara, se tirar o game desse, desse garoto, ele perde tudo, ele não tem mais nada na e vida. Ele não vai ter vida
0: social, pô.
1: A única oportunidade que o garoto tem de exprimir algum prazer da vida é o game. Entendeu? Nesse sentido, eu acho a, a classificação de vício em games um pouco exagerada em alguns...
2: A minha concepção de vício e problema é mais do ponto de vista que, por exemplo, isso começa a afetar você em alguma área. Por exemplo, vamos dizer assim, né? tem gente que faz uso do álcool. Eu mesmo, por exemplo, eu, tenho, eu bebo vinho só que pontualmente, uma vez a cada, sei lá, um mês, uma semana, e no máximo 300 ml. Agora tem tá, as pessoas alcoolistas, que são as pessoas dependentes, consomem e tal. Ou seja, para mim é a questão do. De... Salve aí pra Vanson! <risos> Salve, não, Vanson! Vanson, eu acho que ele teve mini -dite. Sério, eu acho Vanson. que ele
3: teve mini e afetou os receptores neurais dele, velho. Porque é, 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 é incondicional, velho. É não, é. Não, não. Para mim, aí, teve... aí para
2: mim. A questão do vício seria quando ele começa a, a afetar tanto o, o seu organismo, quanto o, o seu estado mental e seu estado psicossocial, no caso. Isso. Isso.
0: Pô. Mas e aí, Douglas, quer fazer uma pergunta aí pra gente? Quem é Douglas? a gente já começar a encerrar aqui. Quem é Douglas? Douglas não, o Diego, o Diego. Eu tô com o Douglas na boca. Ei, não rapaz. E... Isso Nossa,
1: foi eu só... Ajudou, eu só queria agradecer o pessoal aí. A Val por ter me convidado. Achei muito bacana o podcast com vocês. Foi o meu primeiro podcast da vida. Ah. Primeiro de novo. Por isso... ah, a
0: gente
1: agradece. Algumas dificuldades, é... mas tô aqui. Vocês precisando. Vocês sabem meu número. Cara, espero participar novamente com vocês. Sim, sim. Uhum.
0: Eu... Claro, cara, foi um prazer enorme Eu também. Eu espero... É porque o... que só nesse tempo que a gente tem aqui, realmente foi muito assunto abordado, uhum. mas realmente, pô, é... é esse tipo de conversa que a gente quer ter aqui, pô. Não só entre nós três, como também com os convidados, pô. Trazer pessoas de várias áreas, de vários âmbitos, com várias visões diferentes, para agregar aqui, pra gente ver que, tipo não existe uma verdade absoluta e que tudo é relativo é
1: relativo é, com certeza <risos> cara muito obrigado, obrigado do que eu... <risos> nada do que eu fa... tem é, como eu tô, como eu estava falando é nada do que eu falei hoje tem pretensão nenhuma de verdade certo eu sempre eu sempre eu tenho um, tem uma palavra que eu gosto de usar muito que é a refletir eu sempre gosto de convidar todo mundo a refletir comigo Certo? Pense comigo é a minha frase favorita e pensando junto A gente encontra é o um denominador comum
0: bom, Realmente é bom Busca né?
2: conhecimento
0: Se não fizer <risos> a vozinha não vale pô.
2: Não, acho, que, acho que a gente chegou No ponto bacana do podcast Mais uma vez eu quero te agradecer Diego a tua participação foi muito bom conhecer você e a gente com certeza vai conversar mais sobre vários assuntos. Tanto aqui no podcast quanto acho que no pessoal também. Fora Eu dele, tenho muita é, coisa pra conversar é. contigo sobre PC Análise, cara. <risos>
0: isso, então acho que é isso, né? Quer fazer alguma ressalva, alguma pergunta final? A hora é agora, hein? Eu mesmo aí pelo... pela sua presença aqui, cara. A gente é, agradece é, muito e é, é. quer é você aqui de novo, pô.
3: É, velho, valeu pela atenção, véio, por separar. Aí um... Estou ligado que a sua vida tá corrida aí, com as mudanças e tal, e também com os trabalhos, com, com, com tudo em si, né? E você ter aberto esse, esse espacinho na sua agenda para estar tá falando aqui com a gente foi demais, velho.
2: Ah, filha, é, essa é mudança, então ela sempre tem o que. sempre carregar de volta.
0: É verdade. Mas é isso aí, pessoal. É, a gente tá se despedindo aqui e até a próxima e sigam a gente nas redes sociais. Falou? Falou, Falou gente. Pode fechar já, pô.